0: der dreiphasen fahrplan für die Unternehmensnachfolge. Nachfolge ist eine der komplexesten Herausforderungen im Unternehmerleben. Sie ist gekennzeichnet durch die unterschiedlichen Interessen der Beteiligten und die langjährigen Beziehungen mit diversen Verwicklungen. Das kann zu heftigen Auseinandersetzungen führen bis hin zu Streit. Das muss nicht so sein. Wie bei jedem anderen vielschichtigen Prozess ist es wichtig, hier systematisch vorzugehen. Was außerdem hilft, ist eine externe Moderation des Prozesses. Es gibt in Deutschland drei hauptsächlich gewählte Nachfolgelösungen, 53 Prozent sind familienintern, 29% sind unternehmensextern, also Verkauf und 18% sind unternehmensintern, also so, dass Mitarbeiter ähm, die Leitung der Firma übernehmen. Jedes erfolgreiche Unternehmen ist eine ganz individuelle Maßanfertigung. Es ist quasi sowas wie eine Unikatmaschine, in der die Zahnräder reibungslos ineinandergreifen. Und je besser diese Maschine geölt ist und diese Zahnräder ineinandergreifen, also die Abläufe und Prozesse stimmen, und ähm, wenig von dem ähm, Improvisationstalent der Einzelnen abhängig ist, umso attraktiver ist ein Unternehmen für den, Kauf, äh, für den Kauf oder den Verkauf, je nachdem von welcher Seite man es sieht. Also erst die Prozesse macht ein Unternehmen verkaufsfähig. In größeren Unternehmen ist das selbstverständlich, dass das da ist, aber es geht auch in kleinen Unternehmen bis hin zu ähm, Ein-Personen-Unternehmen, da habe ich das mal erlebt, dass ähm, ein Buchführungsbüro von einer Frau so strukturiert aufgesetzt war, dass der Käufer nahtlos ihr System übernehmen konnte und sie wirklich einen guten Kaufpreis erzielte, um mit ihrem Herzensthema sich in einer neuen Weise selbstständig zu machen. Es gibt so drei Phasen im zeitlichen Ablauf. Vor der eigentlichen Übergabe beginnt die Nachfolge schon einige Jahre, drei bis fünf Jahre vorher mit den ersten Überlegungen und dem Abwägen der unterschiedlichen Interessen. Hier hat nach wie vor der Abgeber, die Abgeberin den Entscheidungshut auf und der Interessent, der potenzielle Nachfolger kommt Schritt für Schritt dazu. Die zweite Phase ist die vertragliche Übergabe und da spielen dann ganz zentral die Zahlen, Daten, Fakten eine äh, entscheidende Rolle und eben dann am Ende die Unterschrift unter den Vertrag. In dieser Phase wird vieles miteinander ausgehandelt und eben auch, wann der Entscheiderhut übergeben wird, so dass der Nachfolger die volle Verantwortung trägt, das alles ist dann im Vertrag geregelt. Die dritte Phase ist dann, wenn der Nachfolger, die Nachfolgerin eben als Chef, Chefin des Unternehmens die Leitung übernimmt. Nun tragen, trägt der junge Chef, die junge Chefin die Verantwortung für das Unternehmen. Es liegt in der Natur der Sache, dass es immer mindestens zwei Positionen mit sehr unterschiedlichen Interessen gibt. Zum einen den Abgebenden und zum anderen den Übernehmenden. Und dann kommen eventuell Familienmitglieder dazu oder Geschäftspartner oder Gesellschafter mit ihrer jeweils eigenen Vorstellung. Zu verstehen, dass die unterschiedlichen Standpunkte verschiedene Blickwinkel und Horizonte bedeuten und dass sich damit auch die Prioritäten der Einzelnen unterscheiden, ist eine der ganz zentralen Herausforderungen in diesem Ablauf der Unternehmensnachfolge, wenn sie gelingen soll. Diese vielfältig, vielfältigen berechtigten Anliegen, diese wahrzunehmen, zu akzeptieren und dann in die Verhandlung einzubringen und zu klären, das ist so der zentrale Knackpunkt. Die unterschiedlichen gesellschaftsrechtlichen Konstellationen habe ich eben schon mal kurz angesprochen. Übergabe in der Familie, vielleicht hat das schon eine Tradition, vielleicht geht es schon in die dritte oder vierte Generation. Dann die firmeninterne Übergabe an Mitarbeitende, der externe Verkauf an Geschäftsführer und/oder Gesellschafter und der Verkauf an eine juristische Person ist auch möglich an eine Gesellschaft. Die einzelnen Phasen und Positionen und Konstellationen haben individuelle Fragestellungen, die sich je nach Situation und je nach Standpunkt sehr unterscheiden. Im Folgenden schlage ich Ihnen eine bewährte Struktur vor, mit der Sie Schritt für Schritt vorgehen können, um eine tragfähige, nachhaltige Entscheidung treffen zu können. Der erste Schritt ist die Entscheidung über die eigene Klarheit. Ein kluger Unternehmer, eine kluge Unternehmerin überlegt sich frühzeitig, wie der Laden auch ohne sie laufen kann. Damit meine ich nicht nur den Ausstieg aus Altersgründen. Es kann in jedem Alter Gründe geben, die einen Notfallplan für das Unternehmen und existenzielle Hilfe erfordern, zum Beispiel im Krankheitsfall. Es ist ebenso klug, sich frühzeitig mit dem Ausstieg aus Altersgründen zu beschäftigen. Ich hatte eben schon mal gesagt, eine Zeitspanne von fünf Jahren ist eine gute Zeit. Denn nicht immer klappt Plan A und es braucht Plan B dafür. Natürlich sind immer auch die Größe des Unternehmens, das Geschäftsmodell von Belang und in dieser ersten frühen Phase geht es darum, dass Sie sich darüber klar werden, was Sie wollen. Und je früher Sie anfangen, umso mehr Spielraum haben Sie auch, nochmal so die eine oder andere Stellschraube nachzujustieren, damit Ihr Unternehmen attraktiver für den Verkauf ist. Auf jeden Fall gilt, je klarer Sie Ihr Buch Bild haben, Ihre eigene Vorstellung ist, was Sie möchten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es erreichen, dass Sie es bekommen. Der zweite Schritt ist, dass auch die andere Seite Zeit braucht für Überlegungen und für die innere Klarheit. Sie haben sich schon sortiert und wissen nun, was Ihnen bei der Nachfolge wichtig ist. Nun, geht es darum, dass Sie auch die andere Seite ansprechen und ihr die Möglichkeit geben, sich für diese große Herausforderung zu sortieren. Je gründlicher Sie hier vorgehen, desto leichter wird es dann im nächsten Schritt, wenn es um die eigentliche Vertragsverhandlung geht. Und das Gleiche gilt auch für Ihren potenziellen Nachfolger. Wenn Sie einen professionellen Sparingspartner an Ihrer Seite haben, dann kann es auch klug sein, dass Ihr Nachfolger jemanden hat, der ihm hilft, sich professionell zu sortieren. Kaum jemand hat aus sich heraus eine wirklich umfängliche Vorstellung von der Vielfalt und der Komplexität des Themas. Bevor Sie miteinander ins Gespräch gehen, muss auf jeden Fall auch der potenzielle Übernehmer für sich klären, was für ihn, was für Sie entscheidend ist. Verhandeln kann nur, wer weiß, was er will. Also, was will ich, wohin will ich, ähm, worauf kommt es mir an. Beide Seiten brauchen diese innere Klarheit, damit die Verhandlungen gelingen können. Und im dritten Schritt verhandeln sie für die Zukunft ihres Unternehmens. Im gemeinsamen Gespräch sollten beide Parteien gut zuhören, was der andere will. Echtes Verstehen, auch von dem, was hinter den einzelnen Aussagen liegt, was die unterschiedlichen Interessen sind und die Prioritäten, das verhindert Missverständnisse und sorgt für Augenhöhe im Gespräch. Zwischen den Gesprächen ist es immer wieder wichtig, dass der einzelne Zeit hat, sich in Ruhe zu sortieren. Diese Fragen helfen Ihnen für Ihre Vorbereitung, welche Gemeinsamkeiten gibt es schon, wo sind Schnittstellen, welche Vorstellungen schließen sich gegenseitig aus. Nehmen Sie sich Zeit für diesen Schritt, denn diese Themen lassen sich wirklich nicht zwischen Tür und Angel besprechen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ein professionelles Setting, zum Beispiel in einem Tagungshotel, außerhalb des normalen Alltagsgeschäfts und des alltäglichen Schreibtischs auf neutralem Boden hilft, noch einmal neue Ideen zu bekommen und sich zu sortieren. Ja, diese erste Phase, die nennt sich Matching-Phase, da geht es darum, ein Übergabekonzept zu entwickeln, und die wichtigsten Punkte sind, einen Zeitplan gemeinsam festzulegen, Informationen zu beschaffen, diese Übergabekriterien zu konkretisieren, das Gespräch mit den unterschiedlichen Beteiligten zu suchen, mit Familien oder auch Firmen intern mit Entscheidern und wichtigen Menschen zu sprechen, sich die eine oder andere externe Beratung hinzuzuziehen und regelmäßige Termine zur Abstimmung mit dem Nachfolger, der Nachfolgerin. Eventuell ist es auch wichtig, in dieser Phase schon zu überlegen, ob der Nachfolger eventuell noch Weiterbildungen braucht. Meiner Erfahrung nach sind die Nachfolger und Nachfolgerinnen fachlich sehr gut ausgebildet. Sie sind schon Experten, Expertinnen auf ihrem Fachgebiet. Sie als Übergeber wissen, dass Unternehmensleitung mehr ist als fachliche Expertise und äh, fachliches Know-how. Es sind viele unterschiedliche Kompetenzen und Qualifikationen, die zusammenkommen. Eben die Leitung des Unternehmens mit all den verschiedenen äh, Facetten, die Leitung von Mitarbeitern und eben auch die Leitung oder die Führung von sich selbst, denn es ist niemand mehr da, der morgens sagt, welche Aufgaben zu erledigen sind. Ja, auf jeden Fall gilt die Regel, je besser Sie die Themen im Vorfeld miteinander geklärt haben, umso leichter gestaltet sich die Erstellung der Verträge. In der Umkehrung kann es auch bedeuten, je weniger klar der Abgebende und der Übernehmende sind umso mehr heise Themen spült es bei der Verhandlung, der harten Fakten nach oben. Das ist anstrengend, kräftezehrend für alle Beteiligten und es wird letztlich ihrem Lebenswert nicht gerecht. Phase 2 ist nun die Phase der engeren Vertragsverhandlung. Da geht es nun darum, diese ersten Überlegungen umzusetzen. Es ist die Übergabe-Übernahmephase, es geht darum eine Einigung zwischen den beteiligten zu finden, die unterschiedlichen Fachberater einzubeziehen, also Unternehmensberater, Steuerberater, Rechtsanwälte, Notar. Der Übernehmer erstellt in dieser Phase so die ungefähr ein Jahr vor der Übergabe ist, den ersten Geschäftsplan. Mitarbeiter, Kunden und wichtige Gesprächspartner, Geschäftspartner werden informiert. Die Verträge werden vorbereitet und geprüft, und der Übergabe-Fahrplan in kleinen Steps wird erstellt und nach und nach abgearbeitet und kontrolliert. Es ist völlig normal, dass in dieser intensiven Phase der Verhandlung viele Emotionen wach werden. Bei manchen sind das in erster Linie Erleichterung, dass sich ein guter Weg aufzeigt. Bei anderen sind es Ängste. Das ist nicht verwunderlich. Schließlich geht es ja um Ihre finanzielle Existenz und auch Ihre persönlichen Werte. Als Unternehmer kennen Sie die simple Grundregel. Sie machen kein gutes Geschäft auf Kosten anderer. Es geht immer um ein Win-Win-Ergebnis. Eine Lösung ist dann gut, wenn beide Seiten gewinnen und ihr Gesicht wahren können. Da viele Gefühle, Erwartungen, Werte, eigene Erfahrungen, Visionen, Bilder und Vorstellungen mit im Spiel sind, ist die Trennung zwischen Sache und Beziehung besonders anspruchsvoll. Menschen reagieren unter Stress und Druck unterschiedlich. Die einen wollen es schnell hinter sich bringen, die anderen neigen zum Verschleppen oder vielleicht nicht so genau hinsehen. Auf jeden Fall steht Menschen unter Druck und Stress nicht ihr ganzes Problemlösepotenzial zur Verfügung. Eine Vertragsverhandlung für ein so wichtiges Thema bedeutet für viele Stress. Und Stress schränkt das Denken ein. Das ist ungünstig in dieser Situation, Dazu kommt, dass all diese Verhandlungen und Beratungen Zeit kosten und die ist ganz objektiv in dieser Phase richtig knapp. Das bringt zusätzlichen Druck. Umso wichtiger ist es, dass Sie gut für sich und Ihre Entspannung sorgen, sortieren Sie Ihre aufsteigenden Ängste. Manche sind ein hilfreiches Warnsignal, andere hingegen führen Sie nicht weiter und belasten Sie nur. Nun kommen wir zur dritten Phase der Begleitung der Übergabe. Also der Junior übernimmt das äh, Zepter, das Ruder im Unternehmensschiff und der Senior zieht sich Schritt für Schritt zurück. Und da steht eben jetzt dann so als die zentralen fünf Punkte an, die Übergabe zu vollziehen, den Nachfolger in den unterschiedlichen Settings einführen und nochmal intensiver einarbeiten, eventuell die befristete Mitarbeit des Übergebers äh, wie vereinbart zu gestalten, vielleicht den Senior als Berater einbeziehen und dann eben Schritt für Schritt den Rückzug des Übergebers einleiten. Diese Phase dauert gut ein bis drei Jahre. Ja, ein Unternehmensverkauf ist ein gewaltiger Veränderungsprozess und zu jedem Change-Prozess gehören Widerstände. Und zwar die eigenen wie die der anderen. Betrachten Sie diese Widerstände genau. Manchmal liegen sie in der Sache, es fehlen Informationen, also Zahlen, Daten oder Fakten. Diese lassen sich leicht entkräften, indem Sie die notwendigen Informationen beschaffen. Oder aber es gibt emotionale Widerstände wie, ich will das nicht. Beachten Sie bei sich und den anderen genau, was es ist. Was macht hier Bauchschmerzen? Geht es um Ausreden oder Vorwände? Sind das Zeichen, dass Sie oder die Beteiligten noch nicht voll und ganz die Verantwortung für die Entscheidungen übernehmen wollen? Auch hier gilt, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Und die anspruchsvollste Form der Widerstände sind mangelndes Vertrauen in die zentralen Personen. In diesem Fall geht es darum, die Beziehung zwischen den Beteiligten zu stärken. Es ist nötig, dass Sie sich bewusst machen, was Sie brauchen, um vertrauensvoll mit Ihrem Gegenüber zu verhandeln. Klären Sie dann, ob diese Basis hergestellt werden kann. Eines ist klar, Sie können so viel überlegen, beraten, abwägen und prüfen, wie Sie wollen. Diese Entscheidungen birgen immer ein Risiko. Ja, Sie können scheitern. Das gehört zur Selbstständigkeit dazu. Manchmal sind es Ideen nicht funktionieren, ein anderes Mal ein kleines Projekt und manchmal auch ganze Unternehmen. Es kann an Ihnen liegen dass es scheitert und es kann außerhalb von ihnen liegen. Beides ist blöd und ganz klar, keines ist ein Weltuntergang. Unternehmerische Menschen finden mit ihrem Denken neue Chancen und Wege. Ja, noch einmal ähm, so meine Zusammenfassung. Jede Phase und Konstellation braucht Klarheit immer, was will ich, was will der Einzelne. Dann geht es darum, in die Kommunikation zu gehen und abzustimmen, was ist der Konsens zwischen den Beteiligten. Und dann eine Entscheidung fällen, wie gehe ich weiter vor. Und das gilt für den Übergeber und für den Übernehmer. Ja, Nachfolgen ist wie Gründen nur krasser. Die dritte Phase, der Nachfolger hat den Entscheiderhut nun auf, trägt die volle Verantwortung, das ist nochmal eine besondere Herausforderung, da gut Fuß zu fassen und angesichts dessen, dass Veränderung nie mehr so langsam geht wie heute, wirklich Chef sein zu können. Die Herausforderung heute ist ja, wir müssen uns verändern, ohne genau zu wissen, wohin. Das liegt an der Internationalisierung, Globalisierung, Digitalisierung und der Schnelligkeit, wie das passiert. Deshalb Drei wichtige Bausteine für den gelungenen Start des Nachfolgers, der Nachfolgerin. Erstens, ein Nachfolger, eine Nachfolgerin braucht immer Beratung. Und zwar einmal intern von den Kollegen, Kolleginnen, von den Führungskräften, vom Senior im Unternehmen und extern. Also Fachberatungen und Sparings Partner für die unterschiedlichen Themen. In dieser komplexen Welt geht es nicht mehr ohne Beratung. Ein Nachfolger, das ist der zweite Punkt, sagt Ja zu Kontrolle, Überblick und Steuerung. Ja, das ist das, was eine Führungspersönlichkeit sich immer wieder anschauen muss. Läuft es nach meinen Vorstellungen? Und wenn es nicht Ihre Vorstellungen sind, ist die Frage, wo äh, muss ich nachjustieren, dass es in die von mir gewünschte Richtung geht. Und dafür brauchen Sie Mechanismen, wo Sie kontrollieren und was Sie kontrollieren. Oft sind es Zahlen, die kontrolliert werden. Das ist gut, aber das ist nicht alles. Was das ganz individuell für Ihre Firma heißt, ist im jeweiligen Fall nochmal genau anzugucken. Und drittens, ein Nachfolger, eine Nachfolgerin muss sich Premium-Arbeitszeit für die unternehmerischen Themen nehmen. Das heißt, die Überlegung, wie geht es mit diesem meinem Unternehmen weiter? Was sind meine eigenen Gedanken? Wie entwickle ich eine Strategie? Das ist nicht etwas, was Sie am Feierabend machen, also dann, wenn das Geschäft rum ist, sondern dann in Ihrer persönlich wachsten Arbeitszeit müssen diese Überlegungen hinein. Soweit heute zu den drei Phasen der Unternehmensnachfolge. Wenn Sie sich nun als Entscheider von diesem Thema angesprochen fühlen und es für Sie noch Fragen gibt, Dinge offen sind, dann lassen Sie uns miteinander sprechen. Buchen Sie einfach ein Fokus-Klarheitsgespräch über meine Webseite liobaheinzler.de, damit es gut weitergeht für Sie und Ihr Unternehmen. Und gerne können Sie sich auch eine Zusammenstellung, ein Handout zu dieser Folge herunterladen. Die Links finden Sie in den Shownotes. In der nächsten Folge geht es um die Unternehmensnachfolge im Familienunternehmen. 53% der Nachfolgen in Deutschland sind Generationswechsel in Familien. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.